0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。上一期节目，我们听了林徽因在《中绿》这篇短篇小说中如何描写一个美女。林徽因是在滨州大学的美术系上建筑系的课，所以她笔下的那个戴着希腊鞋筒的美女，也是像雕刻或者建筑一般的，有线有角，有明有暗的形象，非常醒目。这一集的节目呢，我们同样要读林徽因写人物，但这篇小说中的人物却是一个在孩子眼中带点喜感、古怪又有趣，但是生错了时代、生错了家庭的一个悲剧人物。这篇作品题目是《吉公》，吉利的吉，不过这其实是孩子嘴巴里喊的“舅公”的意思。这个吉公出场的时候。不怎么年轻，但是呢，也说不上老。他是一个旧式大家庭里面的边缘人，是一个被家族基本上放弃的人。就连他住的地方，也是那么象征性的被安排在家宅最偏远的一栋小楼上，简直就像冷宫似的。在十九世纪、二十世纪的交界点上，那大家族的长辈还在期望着儿孙辈。通过科举考试来成功立业，但是呢，这个吉公却只喜欢玩机器做实验，总之是一些跟考试没什么关系的事。吉公后来的发展其实呢还不错，至少在世俗的眼光里是这样。但是在小说的叙事者看起来，这仍旧是一个失败人物的悲剧，因为。他受到了时代与环境的限制。这个故事，或许我们每个人听起来都会觉得有一点点熟悉，在自己家或者亲戚朋友家，曾经有过这样一个人，一个吉公——林徽因，吉公。二三十年前，每一个老派头旧家族的宅地里面，竟可以是一个缩小的社会，内中居住着种种色色的人物，他们错综的性格、兴趣和琐碎的活动，或属于固定的，或属于偶然的，常可以在同一个时间里展演，如一部戏剧。我的老家，如同当时其他许多家庭一样，在现在看来。仅可以称它做一个旧家族，那个并不盛大的宅子里面也自成一种社会缩影。我同许多小孩子既在那中间长大，也就习惯于里面各种纵错的安排和纠纷，像一条小鱼在海滩边生长，习惯于种种螺壳、蛤蜊、大鱼、小鱼，司空见惯，毫不以那种戏剧性的集聚为稀奇。但是，适隔多年，有时反复回味起来，当时的情景反倒十分迫近，眼里颜色浓淡鲜晦，不但记忆浮沉驰骋，情感竟意在不知不觉中重新伸缩，仿佛有所活动。不过，那大部的戏剧此刻却并不在我念中。此刻吸引我回想的，仅是那大步中一小步，那重挫的人物中一个人物。他是我们的舅公，这事实是经大人们指点给我们一群小孩子知道的。于是我们都叫他做吉公，并不疑问到这事实的确实性。但是大人们却又在其他的时候里。间接的或直接的告诉我们，他并不是我们的舅公的许多话。凡属于故事的话，当然都更能深入孩子的记忆里。这旧宫的来历就永远的在我们心里留下痕迹。吉公是外曾祖母抱来的儿子，这故事一来就有些曲折，给孩子们许多想象的机会。外曾祖母本来。自己是有个孩子的，据大人们所讲，他是如何的聪明，如何的长得俊。可惜，在他九岁的那一年，一个很热的夏天里，竟然出了事。故事是如此的：他和一个小朋友玩着，抬起一个旧式的大茶壶桶，嘴里唱着土白的山歌，由供着神位的后厅抬到前面正厅里去。我们心里在这里立刻浮出一张鲜明的图画：两个小孩子赤着脖，穿着挑花大红肚兜，抬着一个朱漆木桶，里面装着一个白席相同的大茶壶，多少两的粗茶叶，泡的滚热的。但是悲剧也就发生在这幅图画后面。外曾祖父手里拿着一根旱烟管。从门后出来，无意中碰到了一个孩子，事儿就坏了。那无可长补的悲剧，就此永远迁进那温文儒雅读书人的生命里去。这个吉公用不着说是抱来替代那惨死去的聪明孩子的，但这是又过了十年，外曾祖母已经老了。祖母已将出阁时候的事，讲故事的谁也没有提到吉公小时是如何长得聪明美丽的话。如果讲到吉公小时的情形，且必用一点叹息的口气，说起这吉公如何的顽皮，如何的不爱念书，尤其是关于学问是如何的没有兴趣。长大起来，他也始终不能去参加。他们认为光荣的考试，就一种理论讲，我们自己既在那里读书学做对子，听到吉公不会这门事，在心理上对吉公发生了一点点轻视，并不怎样不合理。但是事实上，我们不止对他的感情总是那么柔和，时常且对他发生不少的惊讶。和钦佩，吉公住在一个跨院的旧楼上边。不只在现实回想起来，那地方是个浪漫的去处；就是在当时，我们也未尝不觉到那一区小小的旧廊上边斜着吱吱呀呀的那么一道围梯，是非常有趣味的。我们的境界既被限制在一所四面有围墙的宅子里，那活泼的孩子。心有时总不肯在单调的生活中搓磨过去，故必定竭力的在那限制的范围以内寻觅新鲜。在一片小小的地面上，我们认为最多变化、最有意思的，到底是人。凡是有人住的，无论哪一个小角落里，似乎都藏着无数的奇异。我们对它便都感着极大欣慰。所以。挑水牢里住的两间平房，远在茶园子的后门边，和退休的老陈妈所看守的厨房以外一排空房，在我们寻觅新鲜的活动中，我可以说长成的过程中都是绝对必须的。吉公住的那小跨院的旧楼，则更不必说了。在那楼上，我们所受的教育。所汲取的知识，许多却非负责我们教育的大人们所能想象得到的。随便说吧，最主要的就有字谜中的机轮的动作、世界地图、油画的外国军队军舰和照相技术的种种。但是最要紧的还是济公这个人，他的生平、他的样子、脾气。他自己对于这些新知识的兴趣，吉公已是中年人了，但是对于种种新鲜事情的好奇，却还活像个孩子。在许多人跟前，他被认为是个不读书、不上进的落魄者，所以在举动上，在人前时，他便习惯于惭愧、谦卑、退让、拘束的神情。唯独回到他自己的旧楼上，他才恢复过来。他种种生成的性格，与孩子们和蔼天真的接触，在楼上他常快乐的发笑，有时为着玩弄小机器一类的东西，他还会带着嘲笑似的骂我们迟笨。在人前，这些便是绝不可能的事。用句现在极普通的语言讲。吉公是个有科学的兴趣的人，那个小小的屋便是他私人的实验室。但在当时，吉公只是一个不喜欢做对子、读经书的落魄者。那小小角宇，实是祖母用着不失事的仁慈和有爱的寒忍，让出来给他消磨。无用的日月的夏天里，约略在下午两点的时候，那大小几十口复杂的家庭里，个人都能将他一份事情打发开来，腾出一点时光睡午觉。小孩们有的也被他们母亲或看妈抓去横睡在又热又闷气的床头一角里去。在这个时候，火似的太阳。总显得十分寂寞，无意义的照着一两个空院，一处两处洗晒的衣裳，刚开过饭的厨房或无人用的水缸，在清静中，喜鹊大胆的飞到地面上，像人似的来回走路，寻觅零食；花猫、黄狗全都蜷成一团，在门槛旁把头睡扁了似的。不管是，我喜欢这个时候，这种寂寞对于我有说不出的滋味。饭吃过，随便在哪个阴凉处待着，用不着同伴，我就可以寻出许多消遣来。起初，我常常一人走进吉公的小跨院里去，并不为的找吉公，只站在门洞里吹穿堂风，或看那棵大柚子树的树荫。照在我前面来回的摇晃。有一次，我满以为周围只剩我一人的，忽然我发现廊下有个长长的人影，不觉一惊，顺着人影偷着看去，我才知道是吉公一个人在那里忙着一件东西。他看我走来，便向我招手。原来这时间也是吉公最宝贵的时候。不轻易拿来糟蹋在午睡上面。我同他的特殊的友谊，便也建筑在这点点同情上。他告我，他私自学会了照相，家里新买到一架照相机，已交给他尝试。夜里我是看见过的，他点盏红灯，冲洗那种旧式玻璃底片。白日里，他一张一张耐性的晒片子。这还是第一次让我遇到。那时他好脾气的指点给我一个人看，且请我帮忙两次带我上楼取东西。平常孩子们太多，他没有功夫讲解的道理，此刻慢吞吞的也都和我讲了一些。济公楼上的屋子是我们从来看不厌的，里面东西实在是不少，老式钟表就有好几个。都是亲戚们托他修理的，有的是解散开来握在一个盘子里，等他一件一件再细心的凑在一起。桌上竟还放着一副千里镜，墙上满挂着许多很古怪翻印的油画，有的是些外国皇族，最多还是有枪炮的普法战争的图画和一些火车、轮船的影片以及大小地图。吉公，谁叫你怎么修理钟的？吉公笑了笑，一点不骄傲，却显得更谦虚的样子，努一下嘴，叹口气说：“啊，谁也没有教过吉公什么、啊。这些机器也都是人造出来的。你知道，他指着自明钟，谁要喜欢这些东西，尽可拆开来看看，把它弄明白了。”要是拆开了还不大明白呢，我问他，他更沉思的叹息了。你知道，吉公想大概外国有很多工厂教习所教人做这种灵巧的机器，凭一个人的聪明一定不会做得这样好。说话时，吉公带着无限的畅往，我却没有听懂什么工厂、什么教习所的话。济公又说：“我那天到城里去看一个洋货铺，里面有个修理钟表的柜台。哎，你说也真奇怪，那个人在那里弄个钟，许多地方还没济公明白呢。在这个时候，我以为吉公仅可以骄傲了，但是吉公的脸上此刻看去却更惨淡，眼睛。”正望着闭上火轮船的油画看，这些钟表啊，实在还不算有意思。他说：“济公想到上海去看一次火轮船，那种大机器转动起来，够多有趣啊。”伟叔不是坐着那么一个上东洋去了吗？我说：“你等他回来问问他。”济公苦笑了。傻孩子，伟叔是读书人，他是出洋留学的，坐到一个火轮船上，也不到机器房里去的，那里都是粗的工人、伙夫等管着。那你呢？难道你就能跑到粗人伙夫的机器房里去？孩子们受了大人影响，怀疑到吉公的自尊心。吉公喜欢去学习，吉公不在乎那些。他笑了，看看我为他十分着急的样子，他忙把话转变一点，安慰我说：“在外国，能干的人也有专管机器的，好比啊，船上的船长吧，他就也得懂机器，还懂地理；军官吧，他就懂炮车里机器。哎呀，净念古书不相干的，洋人比我们能干啊，就为他们的机器。”这次吉公讲的话很多，我都听不懂。但是我怕他发现我太小，不明白他的话，以后不再要我帮忙，故此一直勉强听下去。直到吉公记起廊下的相片，跳起来拉了我下楼。又过了一些日子，吉公的照相颇博得一家人的称赞，尤其是女人们喜欢的了不得。天好的时候。六婶娘找了几位妯娌，请祖母和姑妈们去她院里照相。六婶娘梳着油光的头，眉目细细的、淡淡的，画在她的白皙脸上，就同她自己画的兰花一样，没有多少性格。她的院里有几棵梅花、几杆竹、一个月门，还有一堆假山，大家都认为可以入画的景致，但。照相前，个人对于陈设的准备也和技工对于照相机底片等等的部署一般繁重。沈娘指挥丫鬟玉珍、花匠老王忙着摆茶几，安放细致的水烟袋及茶杯，前面还要排着讲究的盆花，然后两旁列着几张植背椅，个人按着辈分岁数，个个做成一个姿势，有时。还拉着一两个孩子做衬托，在这种时候，技工的头与手在他黑布与机器之间耐烦地周旋着，周旋到相当时间，他认为已经到达较,较完满的程度，才把头伸出观望那被摄影的人众。每次他有个新颖的提议，照相的人们也就有说有笑的起劲，这样祖母便很骄傲起来。只是连孩子们都觉察得出的，虽然我们当时并未了解他的许多伤心。吉公呢，他的全副精神却在那照相技术上面，周围的空气人情并不在他注意中。等到照相完了，他才微微的感到一种完成的畅适，兴头的牵着照相机，带着一群孩子回去。还有比这个严重的时候，如同年节，或是老人们的生日，或宴客，吉公的照相职务便更为重要了。早上你到吉公屋里去，便看得到厚厚的红布、黑布挂在窗上，里面点着小红灯，吉公驼着背在黑暗中来往的工作。他那种兴趣、勤劳和认真，现在回想起来。我相信，如果他晚生了三十年，这个社会里必定会有他一个结实的地位的。照相不过是他当时一个不得已的科学上活动，他对于其他机器的爱好却并不在照相以下。不过在实际上，照相既有所贡献于接替他生活的人，他也只好安于这份工作了。另一次，我记得特别清楚，我那喜欢兵器武艺的祖父，拿了许多所谓洋枪到济公那里，请他给开擦上油。两人坐在廊下谈天，小孩子们也围上去。济公开一瓶橄榄油，扯点破布，来回的拔完那些我们认为颇神秘的洋枪，一边议论着洋船、洋炮及其他洋人做的事。吉公所懂得的均是具体知识，他把枪支在手里，开开这里，动动那里。演讲一般指手画脚，讲到机器的巧妙，由枪到炮，由炮到船，由船到火车，一件一件。祖父感到惊讶了，这已经相信唯心的老人，听到吉公这许多话，相当的敬服起来，微笑凝神的。在那里点头领教，大点的孩子也都闻所未闻的睁大了眼睛。我最深的印象便是那次是祖父对吉公非常愉悦的脸色。祖父谈到航海，说起他年轻的时候即想到外国去，听到某处招生学洋文，保送到外洋去，便设法想去投考，但是。那时他已聘了祖母，丈人方面得到消息，大大的不高兴，竟以要求退婚要挟他，把那不高尚的志趣打消。济公听了，黯淡的一笑，或者是想到了他自己年少时多少的梦，也曾被这同一个读书人给毁掉了。他们讲到苏伊士运河，济公便高兴的、同情的把。楼上地图拿下来，由地理讲到历史，甲午呀、庚子呀，我都是在那时第一次听到。我更记得平常不说话的吉公，当日愤慨的议论。我为他不止一点的骄傲，虽然我不明白为什么他的结论总回到机器上。但是，一年后吉公离开我们家，却并不为这机器。而是出我们意料外的，为着一个女人。也许是因为吉公的照相相当的出了名，并且时常的出去照附近名胜风景，让一些人知道了，就常有人来请他去照相。为着对于技术的兴趣，他亦必定到人家去尽义务的为人照全家乐，或带着朝珠卜卦的单人留影。仇报则时常是些食品果子。有一次，有人请他去照相的，却是一位未曾出阁的姑娘。这位姑娘因在择婿上稍稍经过点周折，故此他家里对于他的亲事常怀着悲观。与姬公认识的是他堂房哥哥。照相的是是否这位哥哥故意的设施？家里人后来议论的非常热烈，我们也始终不得明了。要紧的是，事实上吉公对于这位姑娘一家甚有好感，为着这姑娘的相片也颇进了些植物。我不记得他是否在相片上设色,色，至少那姑娘的口唇上是抹了一小点胭脂的。这事传到祖母耳里。这位相信家教谨严的女人便不大乐意。起前，她觉得一个未出阁的女子相片交给一个没有家世的男子手里印写是不明誉、不正当的，并且这女子既不是和我们同一省份，便是属于外江人家的，事情尤其要谨慎。在这纠纷中。我才又得听到关于济公的一段人生悲剧。多少年前，他是曾经娶过妻室的，一位年轻美貌的妻子，并且也生过一个孩子，却在极短的时间内，母子两人全都死去。这是除却在济公一人的心里，这两人的存在几乎不在任何地方留下一点凭据。现在这照相的姑娘是吉公生命里的一个新转变，在他单调的日月里开出一条路来。不止在人情上，吉公也和他人一样需要异性的关心和安慰；就是在事业的野心上，这姑娘的家人也给吉公以不少的鼓励。至少到上海去看火轮船的梦是有了相当的担保。本来悠长没有着落的日子，现在是骤然的点上希望。虽然在人前，吉公仍是沉默；到了小院里，他却开始愉快的散步。注意到柚子树又开了花，晚上有没有月亮？还买了几条金鱼养到缸里。在楼上，他也哼哼一点调子，把风景照片镶成好看的框子。零整的拿出去托人代售，有时他还整理旧箱子。多少年他没有心绪翻捡的破旧东西，现在有时也拿出来放在床上、椅背上，尽小孩子们好奇的问长问短，他也满不在乎了。忽然突兀的，他把婚事决定了，也不得我祖母的同意，便把吉妻选好，预备去入赘。祖母生气到默不作声，只推到女人家的眼泪里去，呜咽的对于这弟弟的一切失望。家里人看到舅爷很不体面的到外省人家去入赘，带着一点香笼杂物，自然也有许多与祖母表同情的。但吉公则终于离开那所浪漫的楼屋，去另找他的生活了。那布着柚子树荫的小跨院，渐渐成为一个更寂寞的角隅。那道吱吱呀呀的木梯，从此便没有人上下，除却小孩子们有时淘气，上到一半又赶忙下来。现在想来，我不能不称赞济公当时那一点挣扎的活力，能不甘于一种平淡的现状。那小楼。只能尘封吉公过去不幸的影子，却不能把他给活埋在里边。吉公的行为既是叛离亲族，在旧家庭里，许多人就不能容忍这种的不自尊。他婚后的行动，除了带着新娘来拜过祖母外，其他事情便不听到有人提起。似乎过了不久的时候，他也就到上海去。多少且与火轮船有关系。有一次，我曾大胆的问过祖父，他似乎对于吉公是否在火轮船做事没有多大兴趣，完全忘掉他们一次很融洽的谈话。在祖母生前，吉公也还有来信，但到他死后就完全的渺然消失，不通音讯了。两年前我南下。回到幼年居住的城里去，无意中遇到一位远亲，他告诉我，吉公住在城中，境况非常富裕，子女四人，在各个学校里读书，对于科学都非常嗜好，尤其是内中一个特别聪明，屡得学校奖金等等。于是我也老生老气的发出人世的感慨，如。吉公自己生早了三四十年，我说，我希望他这个儿子所生的时代与环境合适于他的聪明，能给他以发展的机会，不再敷衍他老子的悲剧，并且在生命的道上，我祝他早遇到同情的鼓励，敏捷的达到他可能的成功。这得失且并不仅是吉公个人的。而可以计算作我们这老朽的国家的。至于我会见到那六十岁的吉公，听到他离开我们家以后一段奋斗的历史，这里实没有细讲的必要，因为那中年以后不经过训练自己琢磨出来的机器师，他的成就必定是有限的。纵使他有相当天赋的聪明。他亦不能与太不适当的环境搏斗。由于爱好机器，他到轮船上做事，到码头公司里任职，更进而独立的创办他的小规模丝织厂。这些全同他的照相一样，仅成个实际上能博取物质胜利的小事业。对于他精神上超物质的兴趣。已不能有所补助，有所启发。年老了，当时的聪明一天天消失，所余仅是一片和蔼的平庸和空虚。认真的说，他仍是个失败者。如果迷信点的话，相信上天或许要补偿给吉公他一生的委屈。这下文的故事。就应该在他那个聪明孩子和我们这个时代上，但是，我则仍然十分怀疑。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。看到小说里描写家里妇女在院子里安排照相，我脑海中马上出现各种清末明初老照片的场景，挺有意思的。连续听了两集林徽因的小说，你觉得怎么样呢？符合你心目中的民国才女的形象吗？如果你喜欢我们的节目，欢迎你在收听的平台上按下订阅。那么，我们就下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。